0: 各位听众朋友，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。上期节目我们谈了秦始皇和他所谓的暴政及焚书坑儒，今天我们再来讲讲秦始皇是如何兴水德的。水有养育生命、浸润天地之德。先秦时代，诸子百家不约而同赞美水德。孔子观水，大便于诸生而无为也，似德。老子言水善利万物而不争，积于道。管子认为水是万物之本源，诸生之宗室。水象征着变生万物，甘居卑下。无为而治，却又无所不胜的特性，《史记封禅书》载：“今秦变周，水德之时。昔秦文公出列获黑龙，此其水德之瑞。原来秦朝之盛，早有天象预示。及至始皇秦修德政，方将此祥瑞之兆化作历史的一段辉煌。”公元前246年，秦国的东邻韩桓惠王为求自保，派遣水工郑国游说秦始皇，修建一条引进入洛的水渠，灌溉农田。这一年是秦王元年，秦始皇十三岁之时。这条运河工程浩大，非一朝一夕之功。韩王正欲借此欺瞒秦国右主。消耗秦国人力财力，使其无力东伐。当水渠修到一半，睿智的秦王发现了韩国的皮秦之策。郑国供认不讳，更以渠成益秦之力也，请求继续施工。他用十年的时间为秦国修筑东西长三百余里的郑国渠，利用泥沙含量较大的金水。灌溉关中土地四万余顷，每亩收粟一中，从此，干旱贫瘠的关中土地皆化为高于沃野，秦国反而愈发富强。秦国渠不仅助秦繁荣农业，在百余年间发挥灌溉效益，更开启了引经灌溉的范例。秦之后，历代大一统王朝都在此完善水利设施，即使在今天，他们依然造福华夏儿女，是真正功在千秋的善德之举。两千年前的秦国，面对异国阴谋，少年秦王已拥有帝君风范，能够克制私怨，甘愿舍一时财富，换万民福祉。他为国为民，同样推贤让德，将水渠以郑国之名传世，这又是怎样的广博胸襟？有舍的胆魄，方有德的容量。郑国渠或许未含延数岁之命，却助秦开创不世之功。涓涓流水，似智者人风。当郑国渠之活水淌入关中干涸的土地时，秦之水德无论从表象或是内蕴，都渐次蔓延开来。水之性易静易动，静流时润物无声，滴水穿石；奔涌时喧辉浩瀚，涤荡尘秽。秦始皇为政。更有气势磅礴、所向披靡的一面，将水之威德展现得淋漓尽致。公元前237年起，始皇亲政，重用魏缭、李斯等文臣，制定平天下之攻略，调遣王翦、王贲等武将，发起东征之义战。秦始皇曾说：“天下共苦，战斗不休。”已有王侯，一个苦字“苦”字道尽他对百姓频遭战火的悲悯。秦始皇兵家四方，不为称霸诸侯，也不为雄居一方，而是出于医治社会弊病的善念，解天下于道悬。彼时，秦国国富兵强，秦人文武相济，五行运转的帝王之相逐渐向秦国昭示。故而秦始皇占尽天时地利人和，倾十七年之力，便圆满完成了统一六国之战。秦始皇承上天之水德，负育生万物之使命。虽然终结了乱世，仍需继续勤勉正事，为后世子孙实现太平盛世的愿望。他吞二周而降六王。建立的国家是全新的，面临的阻力也是全新的，没有先贤的经验供效法借鉴，因此他的勤政达到无以复加的程度。天下大事，事无大小，皆决于上。史记载，秦始皇批阅奏章，以横石良书，日夜有成，不忠诚不得休息。秦时的文字皆疏于竹简，秦始皇手中的奏章都是用秤计算重量，每天要看够一定重量的文章才肯休息。他统一后做的第一件事就是创立大一统帝国。秦始皇易帝号，废世法，置郡县，开疆拓土，车同轨，书同文，行同伦。这一系列轰轰烈烈的创举，犹如一股股洪流席卷中原大地，激荡着新的生机。为了表达对上天的崇敬，他还把水德渗入在国家制度的方方面面。水在四时对应冬季，故改征朔，以十月为每年伊始。水在五色中对应黑色，故易服色。以黑为尊，水在八卦中对应第六位坎卦，故国家与数字有关的制度皆是六的倍数。黄河之水天上来，既是顺应水德，秦始皇还将黄河更名为德水，向他治下的臣民宣告着秦朝之德，犹如这滚滚河水奔流不息，盛大无双。后代圣明君王无不继承秦制，行德政平天下；后代臣民也都奉行忠贞仁义的儒学观，辅佐每代帝王鞠躬尽瘁，死而后已。这延续两千年的大一统帝国模式，是秦始皇留给中华民族极其宝贵的财富。秦始皇执政37年。以惊人的速度完成了诸多前所未有的举措，他和他的秦朝在历史上的奠基之功汇集无穷。下面再来讲讲跟秦始皇有关的一个故事——孟姜女哭长城的误传。孟姜女哭长城是一个现代中国人所熟知的故事。很多人普遍认为这个故事是秦始皇残暴的证据之一，其实这只是一个不幸的误传。其实孟姜女是春秋时齐国的故事，后人将春秋战国时期的战将启梁讹传为范启梁，而做孟姜女寻其夫范启梁哭倒长城的传说。还有些人根据此事立庙作像。其实，孟姜女哭倒的长城并非秦朝时的长城，乃是齐国长城。明代作家冯梦龙在其所著《东周列国志》中，于几百年前便做了澄清。齐庄公之大将启良战死于窃鱼门，其妻孟姜氏奉夫官露宿三日，府官大动，涕泪俱尽。记之以写，其城忽然崩陷数尺，由哀动迫切，京城之所感也。后世传秦人范启良拆筑长城而死，其妻孟姜女送寒衣至城下，闻夫死痛哭，城为之崩。盖记其将启良之事而误传之耳。秦始皇统一全国后第二年，下令将原秦国故地与原六国境内旧道连接起来，并加以扩建，为天子巡行天下的驰道。驰道中间称为御道，两侧称旁道。驰道宽阔平坦，在上面驾车速度极快。据汉代人记载。在驰道之上，半日即可飞驰两百里以上。秦始皇下令修数条以咸阳为中心之辐射状驰道，北至九原郡（今内蒙古包头），东至成山头（今山东荣城），南至南海郡（今广州），西南至滇（今云南滇池附近），西至陇西郡。今甘肃岷县，驰道宽十至十五丈，逢山开山，遇河架桥，路面全用石灰加焦土夯成。这些驰道历经两千多年风雨，至今有些路段仍可见当年路面之形，可见其质量之高。为消除北方游牧民族屡次侵犯之患。秦始皇下令修筑长城抵御外袭，并派遣蒙恬出兵讨伐。原来各国之间都有一些长城，但北方长城不完整。统一后，他下令把原来各国间的长城拆除，再把原来秦、赵、燕三国北边长城连接起来，以防止北方匈奴南侵，给后世留下一条举世闻名之万里长城。秦始皇下旨命扶苏前去边关历练，协助蒙恬将军修筑长城，抵御匈奴。修筑万里长城，实是秦始皇最重要的丰功伟绩之一。后世伟人孙中山先生是这样评论长城的：“所以秦汉以后之世公，无一能比于大禹之九河与始皇之长城者。”中国最有名之陆地工程者，万里长城也。由今观之，倘无长城之捍卫，则中国之亡于北狄，不待宋明，而在楚汉之时代矣。长城作为当今世界七大奇迹之一，不止其自身作为人类文化技术之奇迹流传于后世，而且正是由于这万里长城的存在。有效排除了对中华大舞台神传文化演绎之干扰，使中华正统文化得到保护。好了，各位听众朋友，今天的节目到这里就结束了。心语感谢您的收听，下期节目我们再会。